0: Édito Fabrice vous vous souvenez peut-être de cet édito de la semaine dernière où je m'étais un petit peu emporté sur ceux qui prononçaient des phrases définitives à propos des visites dans les maisons de repos. C'était juste après un Conseil national de sécurité. Un tollé avait accompagné la décision de permettre à nouveau les visites dans les homes, sous certaines conditions bien sûr. Et j'avais dénoncé un jeu de positionnement politique qui manquait de nuances. J'avais fortement plaidé pour qu'on soit orienté solution. Une semaine après, on est bien dans la solution puisque la polémique s'est calmée et qu'on est en train de permettre ces visites dans la plupart des maisons de repos. Alors ce lundi, je serai un peu tenté de vous tenir les mêmes propos, que ce soit pour la reprise des activités commerciales ou pour la reprise des cours dans les écoles. On peut effectivement faire de grandes déclarations, être tout à fait pour ou Tout à fait contre, appeler au respect de la santé ou au sauvetage de l'économie, mettre en avant les risques d'une deuxième vague épidémique ou la nécessité de permettre le contact direct entre les élèves et les enseignants. Et tous ces arguments sont recevables. La difficulté, c'est de faire la balance entre les avantages et les inconvénients de chaque solution proposée, de concilier une logique économique qui voudrait qu'on recommence à travailler partout tout de suite et une logique de santé maximale qui qui voudrait qu'on ne travaille nulle part, très longtemps, puisqu'on attendrait le traitement miracle ou, à défaut, un vaccin avant de pouvoir ressortir de chez nous. Et tout le monde comprend bien qu'aucune de ces deux options n'est possible. Il faut donc doser, prendre des risques, mais pas trop de risques. Accepter de se tromper et même accepter, on l'a dit à plusieurs reprises, de revenir en arrière s'il le faut. Regarder ce que font les pays voisins et essayer d'en tirer des enseignements. Il faut donc s'abstenir de juger condamnés, vilipender ceux qui ne seraient pas d'accord avec vous. Ça demande un effort, une discipline collective, puisqu'on parle de notre santé, que nous sommes inquiets, accrants parfois, et que permettre à notre raison de dominer nos émotions dans ce contexte anxiogène est une véritable difficulté. Alors ce lundi, l'un des principaux points de débat concerne l'organisation des cours dans les écoles. Les élèves de sixième primaire et de dernière année en secondaire, sixième ou septième selon qu'on est dans l'enseignement général ou dans le professionnel, sont pour l'instant les seuls concernés par ce retour en classe partielle qui aura donc lieu le 18 mai. Ça se fera par petits groupes, pas tout le monde en même temps. Il faudra des, messe, des masques, du gel, des horaires différenciés pour éviter qu'on ne se croise à l'entrée, à la sortie, pendant la cour de récréation. C'est cela, être orienté Solution, c'est travailler sérieusement et sereinement à toute une série de petites adaptations qui vont demander de la discipline. Les élèves devront adapter leur comportement. La bonne nouvelle, c'est que l'école est armée pour ça. C'est son rôle. On compte donc sur les enseignants pour être de bons pédagogues, inculquer les bons gestes et les bons comportements à leurs élèves. Et on peut aussi peut-être compter sur ces élèves une fois rentrés à la maison pour populariser ces bons gestes, ces bons comportements auprès de leur famille et de ceux qui les entourent. Alors vous l'avez peut-être entendu, les élèves qui ne retourneront pas en cours le 18 mai ou plus tard le 25 mai ne seront pas sanctionnés. On prendra contact avec eux avec leurs parents pour comprendre ce qui se passe, pourquoi ils ne sont pas là, s'assurer qu'ils ne sont pas en décrochage scolaire et qu'ils continuent quand même à travailler à la maison. Mais on n'ajoutera pas une sanction à une situation qui est déjà pénible. Et ça, c'est plutôt encourageant. C'est l'idée que la liberté individuelle prime lorsqu'on aborde une question aussi sensible que la santé. C'est une bulle d'oxygène, une concession de l'organisation collective face à la responsabilité individuelle. Alors, ça ne sera sans doute pas possible tout le temps, pour tout le monde, dans tous les domaines. Mais c'est possible maintenant. En ce qui concerne les enfants... Et c'est sans doute sage, ça peut rencontrer les craintes de certains parents et ça permettra à chacun de prendre le temps d'avancer à son rythme en fonction de ses angoisses, de ses peurs, de ses appréhensions, selon ses propres convictions. C'est un premier pas et c'est sans doute la meilleure manière de convaincre, de pouvoir revenir sereinement à l'école, au travail quand on sera sûr, certain que c'est possible sans mettre exagérément sa santé en danger, quand on, sa santé en danger et qu'on aura vu que l'opération a plutôt bien réussi chez le voisin, qu'on n'aura pas la crainte de risquer sa propre vie.